0: están? Soy Carla Lorena desde Expresarte aquí en calderoradio.com y estamos pues de manteles largos porque hoy tenemos a un gran invitado, maravilloso actor que lo tenemos aquí haciendo pues ahora nos va a dar la primicia de lo que se está estrenando o a punto de estrenarse en la telenovela, en la televisión mexicana y bueno aquí con ustedes Tenemos a Patricio Castillo. Gracias, Pato, por recibir la llamada.
1: ¿De qué quería, Carla? Al contrario, el agradecido soy yo. Oye, pues sí, como decías, a punto de iniciar ya en un par de días la telenovela La Mexicana y el Güero, una producción del señor Nicandro Díaz, con un reparto estelar Itatí Cantoral, Juan Soler Luis Roberto Guzmán, Julio Camejo Rodrigo Abed, Nora Salinas Alejandro Procuna Irán Castillo Laura Viñati, Pablo Valentín Jacqueline Andere tu servidor Patricio Castillo y una eh, eh, gran, un gran grupo estelar de gente joven que no te lo quiero decir porque no me lo sé de memoria y si me falta <risa> Barba. (ríe)
0: Oye, qué padrísimo, padrísimo, Patricio. Qué emoción, tienes muchos nombres ahí, muy interesantes. Y cuéntanos, ¿de qué va? ¿De qué va esta novela?
1: Bueno, la novela es un melodrama porque ese es el género de las telenovelas. Ajá. Pero eh, está envuelto eh, en una atmósfera de humor que te va a mantener todo el tiempo viendo la novela con una sonrisa en los labios. De perdida. Si es que no, franca risa. Ya, tiene, <risa> tiene plan, eh, Los papeles precisamente que me tocaron en suerte a mí y a Jacqueline, a Jacqueline básicamente, eh, son programas de... Son personajes eh, totalmente de comedia, ¿no? Nosotros estamos... Prácticamente en comedia todo el tiempo, ¿ya? Así que somos parte del grupo comediante de la la telenovela, ¿ya? Pero está lleno de situaciones así en que pueden provocar la risa, ¿no? Es una telenovela de origen chileno y la adaptación, pues, se hizo a México, así que eh, la, la versión mexicana. Está excelente también. Así que pienso que nos vamos a pasar un muy buen rato. Cuando digo nos vamos a pasar, estoy hablando tanto del público como de nosotros, que nos le estamos pasando muy bien al, al grabar, ¿no? Entonces, no, nos reímos mucho. ¿no? Hemos hecho un gran equipo. Eh, todos somos, nos sentimos muy amigos, muy, muy familia, pues, ¿no? Eh, estamos muy juntos todos y ya todos nos gusta el trabajo de los demás, entonces estamos muy felices y contentos grabando esto y ahora ya pues vamos a tener la, la decisión que más importa y es que si el público le va a gustar o no le va a gustar eh, el, el, el primer capítulo es muy, muy prometedor pues es es inmenso, es un capítulo inmenso. Eh, la producción de, de, de señor Nicandro Díaz eh, con, con su coproductor, don Antonio Arbizu, eh, ah. es, es fantástica, es realmente fantástica. Y, eh, bueno, te digo, eh, eh, no solamente estamos contentos por el texto que tenemos para hacer, ya eh, eh, muy contentos con la producción. Eh, eh, el, la empresa no, no ha escatimado en nada realmente para con nosotros y tener una gran, gran producción. Entonces, eh, no, nos sentimos verdaderamente felices de estar en este proyecto. Ya una vez más en Televisa haciendo un hermoso proyecto.
0: ¡Qué padrísimo! Muchísimas felicidades y gracias por escogernos para dar esta primicia. (risa) Cuéntanos, Patricio, ¿en qué horario se va a presentar? Estamos hablando del Canal de las Estrellas, obviamente. Eh, ¿En qué horario va a pasar? ¿Qué días va a pasar?
1: de, De lunes a viernes a las ocho y media de la noche.
0: Uf, ¡Uf! ¡Horario estelarísimo!
1: Así es. Así Oye, es.
0: la novela es chilena igual que tú, ¿cierto?
1: No, yo no soy chileno. Yo soy más mexicano que los chilaquiles. ¡Sí! Pero sí, sí nací sí. en Chile. Sí, sí nací en Chile. Eso, pues, no tengo por qué negarlo. Eh, sí nací en Chile, pero... Llevo ya 56 años de mexicano, ¿no? Entonces, tú digas. Ya eres de dónde? nuestro.
0: No, Tot- ya, eres, ya eres nuestro.
1: Totalmente, totalmente. Y mi carrera es. Eh, eh, mi carrera profesional está hecha eh, prácticamente, totalmente en su totalidad en México. Así que sí. yo como actor soy mexicano, no no, ¿no? no se puede decir que sea chileno para nada. Para Así nada. es.
0: Así es. Oye, platícame un poquito de. Bueno, repítenos eh, cómo se llama la la telenovela que vamos a ver y quién la dirige. Y si te acuerdas de todo el repertorio, otra vez recuérdanos quiénes van a estar contigo, quiénes. Tú eres. ¿Quién es la mexicana?
1: La mexicana es Citati Cantoral.
0: ¡Ah! Ah,
1: Muy bien. En cabeza la telenovela junto con Juan Soler, que hace El Güero, y Luis Roberto Guzmán, que es el tercero en Discordia. Ah. Ahí está el el triángulo, eh, realmente, ¿cómo te podría decir? Los principales papeles, pues. Ajá. Ya. Sí. Luego está Julio Camejo, está Rodrigo Abed, eh, una gran actriz, Nora Salinas, otra gran actriz, Alejandra Procuna, Irán Castillo, ah, sí. Laura Viña y eh, grandes actrices también. Ellas, Pablo Valentín, eh, bueno, ¿qué te diré? Jacqueline Andere, la suerte que me toca, el honor y la suerte de estar acompañando a Jackie. En en esta telenovela, ¿no? Eh, Una gran actriz y una extraordinaria comediante, así que eh, estar a su lado, pues es un agasajo, un verdadero agasajo, ¿no?
0: Claro Eh, que sí.
1: También intervienen en en pequeños roles, pero de de gran lucimiento, eh, Sabine Moussier, Lorena Velázquez.
0: Dale.
1: Sí, 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 sí. Y eh, 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 como te digo, me falta todos los estelares de la gente más joven, de eh, actrices y actores, pero como te dije antes, no quiero que se me vaya a olvidar a alguien y dejar eh, un resentimiento en alguno de ellos, porque no. Claro no, que no. Mis compañeros son... Todos, eh, todos por lo pronto tienen 10, 15 años de experiencia ya como actores, ¿ya? Así ¿Sí? que es gente altamente comprobada ya, hasta el, hasta el más jovencito, ¿sí? Entonces, eh, a excepción de, de una niña que nace, es la hija de, de mis amigos Kiko Campos y Lorena. Y sí, que es Lara, Lara Campos. Y bueno, ella hace la niñita, 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 chiquita. Bueno, todos mis compañeros, como te decía, ya tienen muchos años de experiencia y, y todos son ya actores destacados, pues. Así que tenemos un reparto verdaderamente extraordinario. Extraordinario. Claro que sí.
0: Háblame de tu personaje, Patricio. Cuéntanos, cuéntanos de tu personaje.
1: ¿Cómo no? Primero te quería terminar de decir que el
0: castillo,
1: obviamente, lo hizo el señor Nicandro Díaz, eh, fijándose muy bien quién era la actriz o el actor totalmente ad hoc para cada papel. No, Muy bien. Les llevó mucho tiempo porque yo recuerdo que a mí, por ejemplo, me llamaron en noviembre del año pasado. Así que ¡Ah! imagínate cuánto tiempo llevan preparando todo esto. ya Bueno, ahora ya estamos grabando, ya está todo el equipo completo y, y, y realizando la telenovela. Me decías, tú ahorita me preguntabas que cómo era mi papel. Eh, eh, mi papel comienza con un pequeño, pequeño que hubiera podido ser terrible accidente en el que atropello a, a, a Jacqueline Andere, que su personaje se llama Mati. Bueno, Ajá. no estoy tanto porque me freno totalmente y nomás es un topón, ¿no? <risa> me hace sentirme terriblemente avergonzado, corro a atenderla, en fin. Y en ese momento que se conocen, bueno, eh, mi personaje, que es Jaime Salvatore, eh, eh, queda prendido, eh, enamorado de de esta bella dama, ¿no? Y le pide que la perdone, que que lo perdone, que por favor, que qué puede hacer por ella, ...y llevarla a la casa, llevarla al hospital, lo, lo, lo que quieran, lo que lo que desee, en fin. Y como no fue para tanto, no pasó realmente gran cosa salvo el, el golpe que se da al caer. Eh, pues la lleva a dar un gran paseo, él es un aficionado a los carros clásicos, entonces Maneja uy qué lindo de... muy lindos muy lindos muy llamativos Ajá. ¿no? y viste muy eh, de manera muy conservadora no eh, eh, casi de otra época que no le corresponde <risa> ahorita <en> este momento, <risa> <conservadores>. <risa> pero muy bien o sea es un hombre de gusto en su vestimenta
0: y Ajá.
1: bueno, es el caso que los dos se enamoran. El, 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 el papel de ella es eh, el de una señora, ella, eh, eh, ¿cómo explicarte? Muy linda, pero ella es muy pícara, le gusta un poquito el traguito, le gustan las margaritas, así que siempre anda a medios... <risa>
0: Qué
1: linda. Sí, 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 sí. Entonces se producen con estos dos personajes. Ella es, eh, resulta ser de una falsa familia, la mamá del güero. Okay. Ella juega el papel de la mamá del güero y el, el, del amor, el del enamorado de ella en, ese, en esos momentos en Ajá. todo el transcurso de la telenovela. Y esta f- falsa familia, pues, eh, como comprenderás, lleva a, a cosas muy divertidas, a cosas muy chuscas, porque de repente el ringo hace preguntas que nadie sabe contestar.
0: Claro, claro. Y además te voy a decir, eh, Patricio, muy lindo traer un mensaje de armonía, de alegría, que pueda causar risas en las casas, sobre todo ahorita que estamos teniendo todos en familia pues el susto, el conflicto, eh, ¿no? Tener un, un momento en donde podamos compartir risas viendo la tele en familia, pues está padre. Porque entiendo que el, el horario pues es familiar todavía, ¿no? A las ocho y media todavía es familiar, ¿no?
1: Totalmente, claro, totalmente. Y lo que dices concuerdo perfectamente bien contigo y servirá para demostrarle a todas las personas que aún no están convencidos de lo importante que es nuestro trabajo como comunicadores para conservar bien la salud mental y emocional de nuestro pueblo. ¿no? Eh, Fíjate el... que sí.
0: Ustedes han, ustedes realmente han puesto un gran ejemplo, Patricio, porque por un lado pensamos, este, híjole, pues nos quedamos en nuestra casa porque es lo que podemos hacer, pero ustedes que son los que están distrayendo, los que están trayendo eh, ese material que nos saque de la realidad, que la verdad es que es triste en muchos casos, eh, que, que en donde convergen muchas ideas, porque tú sabrás que hay gente que sigue diciendo que no existe eh, lo que estamos viviendo, que es manipulado, que es político, y al mismo tiempo tenemos pérdidas de personas que conocemos, y entonces hay ahí mucha, mucha distor- distorsión de la información. Lo que sí es importante es que los medios y el tipo de material como el que estás preparando nos ayuda
1: a pasarla mejor, ¿no? Claro, mira, eh, yo eh, no no, no entiendo eh, en estos instantes tratar primero la parte política cuando la parte que nos interesa es la parte inherente a lo científico, a la biología. En todo caso, ¿no? lo digo en el sentido más amplio, que es lo que toca la medicina, ¿ya?, a la salud de, de, claro. de cada uno de nosotros en este país y en todos. Lo primero es la salud del ser humano, ¿ya? Y segundo, eh, se ha visto afectada la economía de todo el mundo también. Se han visto afectados los trabajos, millones de gentes han perdido su, su, su trabajo. Entonces, estamos atravesando por dos cosas que siento mucho más importantes que estar viendo que si hay razón política o no de todo lo que está sucediendo en estos momentos y que la culpa es de quién. No, no, aquí no queremos culpable Aquí nos estamos enfrentando a un enemigo invisible, ¿ya? Es. Que, que ataca Que ataca, por decirte algo, desde el presidente de la República al más humilde de los ciudadanos mexicanos, ¿ya? Entonces, Entonces, eh, no nos podemos estar fijando si políticamente quién tiene la culpa o no. Eh, Lo considero totalmente secundario, eh, eh, en orden de importancia. Primero nos preocupa la salud. Segundo, el trabajo. eh, Que que entre dinero a las casas de, de toda la gente de México para seguirnos alimentando bien, para seguir estando contentos, para seguir sintiéndonos útiles a nosotros mismos, a la sociedad. ¿sí? Entonces, Así es. Esto, Todo esto es lo que ha afectado la salud emocional de, de, de la gente y en esa parte es donde todo nuestro trabajo se hace muy importante, pero muy importante, eh, vital, diría yo, para eh, conseguir que la gente eh, se mantenga tranquila, al menos no con tanta ansiedad frente a los graves problemas que, que se nos suscitan, que tenemos inmediatamente enfrente de todos. Que sí, fíjate que problema.
0: así es por ahí, perdóname que te interrumpa, eh, por ahí por ahí te iba a preguntar la importancia de, de un medio como es Televisa, de una telenovela eh, que llega a miles de millones de personas, pero lo importante de hacerlo... Eh, como bien lo dices, en comedia. ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a los melodramones que a mí me tocaba ver de niña. Pero en este momento tan importante que es reconectar con la risa, con la esperanza, con la diversión, me parece que es muy atinado que en estos momentos se esté pensando en esto porque es lo que necesitan las familias mexicanas en su casa, reírse un ratito.
1: Las con todo lo
0: que
1: está pasando y en ese instante es todo el mundo
0: así Natural,
1: es. naturalmente por eso eh, te digo, esta, esta telenovela eh, es melodramática como porque es el género pues el género de la telenovela es, es el melodram- melodrama pero es. esta está, está como te digo yo muy penetrada por el humor no te estoy diciendo las cosas cómicas Sí, puede haber de repente alguna cosa chusca por ahí que te haga francamente reírte. Pero esta telenovela de perdida la vas a estar viendo todo el tiempo con una sonrisa en la cara, ¿ya? Y, el, y eso ya es muy bueno, es muy sano para todos estar viendo algo que nos está entreteniendo, divirtiendo, ¿ya? Entonces, Así es. Eh, el equipo nuestro de técnicos y y talento, bueno, la, la producción, por supuesto, primero que nada.
0: Ajá.
1: Estamos muy contentos, muy entregados a, a lo que estamos haciendo. Pero cada quien haciendo lo mejor que sabe hacer y creo que está resultando un gran, gran trabajo que la gente va a disfrutar. Realmente lo va a disfrutar, vas a ver. Y ¡Qué maravilla!
0: Te... Yo, claro que te voy a ver... Y por otro lado, Patricio, perdón que te interrumpa, pero estoy pensando en todas las personas que estamos encerradas y que podemos vivir, por lo menos un pedacito de nuestro confinamiento, vivir a través de las historias de una telenovela, que ha sido fundamental a lo largo de nuestras vidas como mexicanas, ¿no? que siempre hemos vivido a través de la telenovela. Entonces, reírnos en estos momentos me parece... Muy importante. Y tienes un repartazo. Es que ni a cual irle.
1: Así es. Así lo entiendo yo también, naturalmente. Eh, bueno, el, el melodrama se tiene que dar porque, como te decía, es el género de la telenovela, ¿no? Entonces van a haber conflictos naturalmente. Si no hay conflicto, no hay interés en, en la narración de ninguna historia. Tiene que haber conflicto, por supuesto. Pero en este caso, la forma de resolver los conflictos a veces nos, nos mueve a risa, pues, ¿ya? ¿Cómo se está resolviendo el conflicto? Claro. Eh, entonces, es, es, es muy tragicómico el asunto, de repente. No, no, no tan trágico, realmente de drama cómico, porque no alcanza a ser tragedia, naturalmente. La tragedia, para que sea tragedia, tiene que haber muertes. Ajá. Aquí no hay, ya solamente es el drama. De...
0: Oye, entonces, ¿podemos decirles a las mamás que se pueden sentar a ver esta novela con sus hijos? ¿Todo el mundo su... la puede ver?
1: Por supuesto, es totalmente familiar, totalmente familiar, naturalmente que sí, ¿ya? Eh, no, no, no está totalmente dedicado a los niños, te lo diría sino que a la gente común y corriente como somos todos, que nos podemos incluso identificar en muchas situaciones para que nos den risa nuestras propias actitudes o confusiones que tenemos en la vida.
0: Claro, claro. Y además de eso se trata. La televisión, independientemente de que en algunos momentos se educa, pues realmente tiene que distraer y sobre todo en momentos difíciles como los que estamos pasando. Que te distraiga, que te relaje que puedas pensar en otra cosa. Y fíjate que nada más el gesto de la sonrisa ya le está dando a tu cuerpo endorfinas, ya, ya le está ayudando a la persona a sentirse mejor. Es un ratito de tele, pero toda esa química que cambia en el cuerpo te acompaña todo el día.
1: Así es. Estoy completamente contigo en todas tus palabras. Ya Así que estoy totalmente de acuerdo y, claro, los invito a que vean esta telenovela con, con mucho gusto porque sé, sé positivamente que, que les va a gustar, pues, que les va a gustar verla. <risa>
0: Repíteme el nombre y el horario y el canal, por favor, Patricio. Estamos con Patricio Castillo, amigos. Venga. <risa>
1: La Mexicana y el Güero, ocho y media de la noche por las estrellas. No se la puedan perder. De lunes a viernes. Empezamos el próximo lunes. Así que, véannos. Se van a entretener.
0: Aquí la primicia, amigos. Estamos en Caldero Radio, donde más, platicando con Patricio Castillo. Y vamos a preguntarle algo eh, que tenga que ver con el inicio de esta plática que, que fue lo que nos dijo yo tengo cincuenta y tantos años ya en México haciendo teatro eh, haciendo televisión eh, viviendo de, de esta parte artística cuéntanos Patricio para el público que no, no soy yo en la entrevista pasada que ya tuve la oportunidad de tenerte que, eh, ¿cómo empezaste? Patricio ¿cómo fueron tus primeros en, en las telenovelas o en el arte y un consejo que te gustaría darle a quien está empezando en el medio artístico?
1: Bueno, eh, eh, en un principio, eh, bueno, yo llego a México invitado por un, la esposa del presidente Adolfo López Mateos, doña Eva Sámanos de López Mateos, no yo, sino toda la compañía a la que yo pertenecía, yo pertenecía al Teatro de Ensayo de la Universidad Católica en Santiago, ¿ya? Y, y ella vio una comedia eh, musical costumbrista chilena, le encantó, dijo, esto tienen que verlo en, en México, así que a ese mismo año ella hizo la invitación a principios de año y en noviembre llegamos nosotros aquí a México a presentarnos. Gustó tanto que nos tuvimos que quedar. Dos meses en el teatro Insurgentes eh, y no se podía encontrar un boleto ni de FAU. Estaba agotado todo el tiempo, agotado, 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 agotado. Estuvimos todo el tiempo agotados. Y una semana que pasamos en Guadalajara ocurrió lo mismo. ¿ya? Entonces eh, la gente quedó muy contenta, que si yo, y yo quedé invitadísimo. A, a volver y efectivamente fue lo que hice al mes. Me vine a, 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 a México y ya nunca más volví. <ríe> bueno, yo, volví ocasionalmente a saludar a mi mamá, claro. ya a, mis, a mis amigos, pero ya me quedé a vivir en, en México desde ese entonces. Te estoy hablando del año 1964.
0: Yo
1: todavía no nacía. Fíjate, fíjate, nada menos y nada más. Y yo (risas) llegué a cumplir cumplir el día 18 de noviembre en Bellas Artes con el estreno de la comedia que traíamos, que era La Pérgola de las Flores. Llegué a cumplir 24 años. ¡Mira qué
0: jovencito!
1: Para que no se quiebre en la cabeza. Estoy a punto de cumplir en noviembre los 80. Porque...
0: ¡Qué maravilla! ¡Muchas felicidades! ¡Entero de una pieza, mi querido Patricio Castillo! ¿Eres escorpión o ya no?
1: No, 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 sí, del 18, así que me toca ser escorpión.
0: Yo también, soy del 4 de noviembre.
1: Eres del 4, entonces eres eh, de, de, de la década del medio.
0: Así es, escorpioncitos. Oye, pues eh, cuéntanos cómo fue tu primer proyecto aquí en México ya una vez que decides quedarte aquí. Porque primero viniste de Chile, te presentaste con una obra de teatro. ¿Y cuál fue tu primera oportunidad para trabajar aquí en México que que decidiste quedarte por acá?
1: Bueno, la, la oportunidad me la abrió una compañera que se llamaba o se llama espero que se siga llamando Clementina Lacayo en esa época y un día coincidimos en una fiesta eh, me dice ay yo te vi en la pérgola de las flores qué sé yo muy contenta y me dice estás trabajando le digo sí pero en otras cosas que no no yo yo estaba estudiando realmente no estaba trabajando y eh, me dice Dicen, voy a llamar a Dagoberto Guillomar, que en esos instantes el maestro Guillomán era director de Teatro Popular de Bellas Artes, porque él está montando una obra y necesita buenos actores como tú. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Pero...
0: ¡Qué lindo!
1: Y ahorita le hablo por teléfono y digo, no, estás loca, ya son las 11 de la noche, no puedes. qué tal. No, si se duerme a las 3 de la mañana, tú no te preocupes. Y le llamó esta loquita, bueno, yo digo loquita de camino. <risa> le habla el maestro y le dice, sí, como no, lo espero a las seis de la tarde mañana en, en Bellas Artes, es decir, ahí en, eh, al lado del auditorio, en la escuela de teatro, ¿no? Y, y bueno, pues ya el resto, comencé a caminar yo ahí por ese camino, ¿no?
0: Y decidiste quedarte ya de este lado del
1: charco. Así fue, así fue. Eh, al principio fue muy difícil, pero me daba mucha vergüenza decirle a mi papá o reconocer de que no, no tenía todo el éxito esperado. Claro, <ríe> claro. Me daba mucha vergüenza, así que me tragué todo y, e hice el esfuerzo hasta que conseguí salir adelante, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ya, hasta el día de hoy, ¿no? Pero el día de hoy estoy muy, muy contento, ¿no? Muy contento de todas las cosas que, que he vivido y que me, que me ha permitido eh, eh, México.
0: Padrísimo, porque la verdad te hemos visto en televisión, te hemos, te hemos visto en teatro. Cuéntame, ¿has hecho cine también? Sí, ahí la, ahí
1: la, la ignorante soy yo. Sí, por supuesto. Y con muy buena suerte, fíjate, con una película que se llamó Crónicas Chilangas, eh, eh, recibí el premio eh, el premio al mejor actor en, en el Festival Internacional de Guadalajara, de cine de Guadalajara. esto en el 2010 y posteriormente por ahí del 16, 17 entre el 16 y el 17 no me acuerdo bien me entregaron La Diosa de Plata por una película que se llama Acapulco, La Vida Va de la cual ahí soy total protagonista, bueno de las dos de Chilangas y de, y de Acapulco, La Vida
0: Va. Qué, ¡Qué padrísimo! Fíjate que a mí eso de los premios me ilusiona mucho, porque uno hace las cosas por placer, por amor. Eh, totalmente, la labor actoral me parece que es de las, de las, pues de las que te enamoran aunque no haya lana, ¿no? El actor lo quiere hacer porque le gusta el personaje, porque cuadra con el mensaje que quiere mandar. Y entonces que nos paguen es como la recompensa. Así de, ay, además me pagan. Pero ganar un premio me parece maravilloso. Muchas felicidades. ¿Qué se siente? El primer premio. ¿Te acuerdas todavía del primer premio y cómo cómo lo sentiste?
1: ¿Cómo lo sentí? Eh, el primer premio para mí no, no fue realmente un premio eh, el premio en sí pero fui mencionado fíjate bien lo que te voy a decir en 1970 eh, eh, yo hice eh, eh, la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Stopper ¿te acuerdas que Rosencrantz y Guildenstern son los amigos de Hamlet que viajan en el barco con él y que al final, al final de la obra nos enteramos de que los manda a matar el rey de, de Inglaterra, ¿no? Ajá. Bueno, eh, esta obra habla de la, de la vida de estos dos señores, ¿no? De Rosencrantz y Guildenstern. una ordinaria obra, buenísima. Y estuve nominado yo para el premio al Mejor Actor, te estoy hablando de 1970 de un señor que se llamaba que en paz descanse mi amigo Manolo Fábregas que hacía el papel del devie nada menos que en el violinista sobre el tejado
0: sí, claro, claro que lo recordamos cómo no
1: por supuesto el premio se lo dieron a él pero para mí el premio fue haber sido nominado al claro. lado de él
0: por ya. supuesto,
1: claro, claro ya. que sí. Era un, un chavo todavía, bueno, un chavo en teatro, no que fuera, ya tenía cerca de 30 años, ¿no? ya estaba por cumplir 30 años entonces, eh, pero era un, como actor era muy joven pues, Y para
0: haber llegado poquitos años antes a México y ya estar en una terna para para recibir un premio a tan poquitos años, cinco o seis años de haber llegado, maravilloso, Patricio.
1: Realmente maravilloso para mí. Posteriormente, pues ya, aquí hablamos de premios. Yo he, he ganado todo tipo de premios. Estoy muy contento, muy satisfecho de todo el reconocimiento que se me ha dado aunque el reconocimiento más importante es el del público, Carlita, ¿ya? El, 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 que te reconozca el público, que te quiera el público, porque lo que nosotros queremos, actrices, actores, es que el público nos quiera como amigos, porque eso es lo que somos en el fondo, ¿no? Así nos nos permite meternos hasta las recámaras, ya, 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 donde hay, tengan un televisor en la recámara, hasta allá nos vamos a meter, ¿no? Entonces que es como la intimidad de cualquier pareja, ¿no? Y y lo sienten a uno como amigo. Y y eso es lo bonito. Después la gente te saluda en la calle. Qué sé yo. A a mí me gusta eh, sentir todo eso. Me encanta, ¿ya? Y y alcanzar a vivir de lo lo que hacemos, ¿no? Entonces tú me preguntabas qué le puedes recomendar a la gente joven al respecto de esta carrera. Primero, sí. que se cerciore muy bien de que tienen talento. Si no lo tienen, más vale que no, no se metan en esto. ¿Por qué? Porque es una carrera muy difícil, muy larga, y fuera del talento hay que convencerse, no de que uno sea perseverante, no, de que uno sea verdaderamente necio de darle y darle y darle, aunque uno se rebote contra la pared, 80 veces me vuelvo a levantar y vuelvo a tirarme contra la pared hasta que la pueda brincar, Chihuahua, ¿ya? <risa> ¿Sí? no, no vas a ir a ningún lado, no vas a ir a ningún lado. Esto no son recomendaciones. Teatrales, este, <risa> eh, mucho entendimiento, la gran filosofía. No, en serio. Primero hay que cerciorarse de tener talento y segundo, de ser necio. Necio en lograr un objetivo. Ya, no se ¿eh? va más allá el asunto. Hay que ser necio, perdón. <risa> Qué padrísimo.
0: Sobre todo en estos tiempos, Patricio. Que la gente tiene todo más fácil, tan a la mano, que que los chavos se vuelven, eh, pues como más, eh, no quiero menospreciar, pero sí tienen todo a la mano, todo en línea, todo más cómodo y se vuelven medio flojitos. Y entonces yo tengo gente que me ha ido a ver a la escuela, que me dicen, oye, yo quiero ser famoso, pero no quiero estudiar. Dices, no, a ver, espérate tantito.
1: ¿Cómo? No, pues, no, 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 no. Eso es lo único que no puede ser. Pues, no puedes no que...
0: dejar de no puedes dejar de estudiar. De hecho, yo les decía que, que para ser actor tienes que estudiar mucho más que en otras carreras. No nada más llevas la carrera de actuación, Además, tienes que saber preparar un personaje, Patricio. Y tienes que saber cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa un médico, eh, un gay, eh, un, un, o sea, de to, un político. ¿No es cierto? Claro. O sea, hay que saber más que mucha gente.
1: Naturalmente, del comportamiento humano. Así es. Eh, pienso que se debe leer mucho, ¿ya? Ajá. La, la técnica, pues no sé, podrá agarrar un libro por ahí, podrá agarrar a Stanislavski, echárselo y aprender uno en su casa a lo mejor, que no lo considero lo más indicado. Lo más uh-huh. indicado es estudiar en grupo, porque en grupo pueden hacer obras de teatro, ¿ya? Y claro. empezar una práctica desde, desde la universidad misma, porque uh-huh. ya... La actuación es una profesión. Van a reci- recibir un título, ¿ya? Van a ser licenciados en actuación, licenciados en teatro, licenciados, en fin, en, en dramaturgia. Eh, van a tener un título universitario. Antes, mucho antes, antes que yo todavía, a pesar de que a mi edad, cuando yo empecé, Todavía hubo gente que aprendió el teatro arriba del escenario. Entró haciendo el papelito de aquí está la carta y era lo único que decía. Entraban, salían y se acababa su papel. no Estaba en una compañía permanentemente y al rato le daban un papelito que decía cinco o seis frases, maravilloso y así iba uno subiendo, subiendo, subiendo de a poquito mientras iba aprendiendo a pisar en un escenario ya, ya saber lo que era el teatro por dentro, ¿no? Bueno, era la forma de estudiar en esa época o de comenzar a hacer una carrera. Ya en la actualidad eso es muy difícil, es prácticamente imposible. En todos lados te van a preguntar ¿Y usted qué estudios tiene?
0: Y de hecho, cuando llegas y te presentas totalmente verde, te quemas, Patricio. O sea, si tú dices, soy actor, haces un casting, y se nota que no sabes ni siquiera hablar, estás vetadísimo. Es muy difícil romper con eso.
1: Claro, te echas tú solito la la cuerda al cuello, pues, ya. Por eso te digo que hay que asegurarse, primero, que tienes talento. Y segundo, de que realmente quieres estar en esta carrera. Porque así como hay cosas muy hermosas, hay cosas que son verdaderamente difíciles y que te van a hacer llorar y que vas a renegar de todo, qué sé yo. Pero tú tienes que seguir ahí, insistiendo.
0: Así es. Cuando es tu pasión, cuando es lo que te mueve, pues ni modo, te aguantas. Y hablando de esa parte, ¿nos puedes compartir un momento de esos muy difíciles, de los que dijiste, ya, esto se va al diablo, no puedo más? Y uno muy hermoso que te haya dicho, no, espérate, esto es lo que me gusta hacer.
1: Bueno. Diablos, nunca me habían hecho esa pregunta. (risa) (risa) ¿Puedes
0: omitir omitir nombres?
1: Ah, no, sí, nombres no voy a decir. (risa) Eh, En un principio, pues, obviamente, eh, empecé a buscar hacer teatro y no me escapé, fui a la televisión a a pedir que me dejaran trabajar, ¿no? Y, y la verdad yo era un niño bastante tonto <risa> o inocentón o, o, o que no entendía cómo eran las cosas ya todavía muy inmaduro por así decirlo muy niño para la edad que tenía no para la gran mayoría no yo, yo no tenía esa edad porque parecía ridículo, era, era muy inocente pues, entonces eh, eh, voy, pido trabajo y me empiezan a decir párate ahí, trae una foto y párate ahí y yo, ¿por qué? yo soy actor, vengo a pedir trabajo, no vengo a pedir limosna qué sé <risa> yo no, no y llegué a mi, a, a mi cuarto de la casa de asistencia donde vivía y pues ahí moqué toda la noche y me juré no volver a pedir trabajo. <risa> Por lo menos en ese lugar. Y lo cumplí. Pasaron 18 años antes de que alguien de ahí me ofreciera trabajo, me dio un papel importante y fue la primera vez que yo hice televisión.
0: Wow, qué emocionante.
1: Sí, 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 Por eso te explico que es que es duro y de repente duele mucho algunas cosas cuando todavía pues no no has madurado no eres ya cualquier niño de la calle a mí me daba ocho mil vueltas. 8000 vueltas, uh-huh. que siempre pasa así realmente, ¿no? niños en la calle, pero así,
0: para sí, obtener
1: su... vida sí,
0: viven, viven a otra velocidad y están Exacto. expuestos a muchas otras cosas que los hacen madurar.
1: Exactamente, exactamente, no los hace a durar mucho más rápido. Uno...
0: Bueno, y el momento maravilloso en el que dijiste, Dios mío, no voy a dejar de hacer esto nunca.
1: Uy, eso fue muy al principio, cuando yo todavía eh, no lo sabía, eh, pero cuando empecé a hacer teatro vocacional, yo empecé en el colegio. Ya.
0: ¡Ah, qué lindo!
1: Sí, claro, y y como tenía a mis compañeros llorando de risa, risa, haciendo algunas obras muy chistosas, eh, eh, pues decidí que eso era lo más lindo que había en el mundo. Pero después tuve que, ni modo, quería satisfacer a, a, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Entonces me metí a estudiar ingeniería química. Pues, ¿Para cuándo? ¿No? Al tercer año, tú decir no, ya hasta aquí, tiré la toalla, ya, y, y me salí y, y ya me dediqué al teatro. Empecé a estudiar teatro en la universidad y ya. Así que esa es, ese es la, la decisión más, más importante y que decidí realmente hacer lo que yo quería hacer, lo que me gustaba hacer en la vida. Y, y ninguna otra cosa, ¿no?
0: Patricio, eh, a mí me pregunta mucha gente, yo tengo escuela de teatro, eh, pero, pero yo no he trabajado en la televisión, lo hice hace muchos, muchos años en lo que se llamaba antes, este, Imevisión, ¿no? Eh, ¿Realmente cuando te haces de un buen hombre, sí puedes vivir de la actuación en, en, en televisión?
1: Eh, yo lo hallo muy difícil
0: es difícil, ¿verdad?
1: sí, sí, no cualquiera es cierto hay gente que gana bien son las estrellas pero las estrellas no siempre son buenos actores las las estrellas tienen otras características tienen un carisma muy especial pueden ser mujeres muy hermosas por ejemplo uh-huh. que tienen una galanura o se les ve muy bien que las mujeres dicen ese ya sí
0: sí yo sé te iba a decir te oía te oía y pensaba ay es lo mismo en cualquier lado viví en brasil y podías ver a muy buenos actores con pequeños papeles y podías ver a unos mangos, unos hombres maravillosos con los papelazos. Y dije, mmm, es lo mismo aquí que allá. Pues,
1: ¿Por qué característica del negocio, querida Carla? Hay que entender eso, en lo que está construida la, la industria, pues, ¿ya? ¿Cómo está construida la industria televisiva? Entonces, hay que aceptarlo, pues. Claro. Si uno no es el galán que el país esperaba, pero es actor y quiere insistir en eso, ni modo, te quedas como supporting cast eh, a trabajar hasta que te den papeles de de mayor envergadura porque eres bueno haciendo lo que haces, ¿ya?
0: ¿Cuál? de haber trabajado tú en México, conseguiste tu primer papel que podríamos decir que te lanzó al estrellato.
1: Primero, yo no creo ser estrella.
0: ¡Ay, por Dios! Todo mundo te conocemos, todo mundo sabemos. Y no nada más por lo que te vemos en, en televisión, también te vemos en teatro. Pero así, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste «Hoy, puedo decir que la gente ya me conoce.
1: Bueno, fue a través de de una obra icónica en nuestro país, como fue el diluvio que viene.
0: ¡Ah, maravillosa!
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿y desde
0: ahí conociste a Héctor Bonilla o lo conociste antes?
1: Mucho antes. Con Héctor somos amigos. Desde el año 65, cuando trabajamos en la obra que te dije de Dagoberto Guillomán, que montó una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare, que era Troilo y Crécida. Es una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare, y nosotros la montamos. Ahí Héctor hacía el papel de Troilo, yo hacía el de Aquiles. Ahí nos volvimos muy buenos amigos. Y Pepito Alonso hizo el papel de Patroclo. Pero era un niño, prácticamente, tenía 16 o 17 años, Pepito.
0: Oye, qué emocionante, porque hace poco, hace no mucho, estuvieron en teatro juntos otra vez, ¿no? Yo los fui a ver. ¡Qué emoción!
1: Así fue, ni más ni menos, en jugadores. Y en esa obra hubo gente realmente extraordinaria, realmente extraordinaria. Calcula que los, los mirmidones, o sea, los guardaespaldas de Aquiles, ¿sabes quiénes eran? Ernesto Gómez Cruz y Salvador Sánchez. Ajá. Imagínate, wow. este par de pedazos de actores, porque son unos actores extraordinarios ambos. Yo los tenía de, casi de extras, de, de partidos, no, no decían un parlamento. Qué impresionante. Y
0: cuando uno los ve ya grandes con sus personajes y con esa trayectoria, no se imagina uno cómo empiezan. Esto debería Exacto. darle esperanza a los chavos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y ahí pues era el asunto de que hacías lo que fuera porque había que tragar ¿no? había que conseguir pesos para poder comer y claro. el sueldo eran cuatro, eran cuatro pesos por... <risa> perdón, perdón, perdón eran 50 pesos que equivalían a cuatro dólares al día cuatro dólares eran 50 pesos ¿ya?
0: ¡híjole!
1: no pues no uno, uno los transformaba. Ensayamos siete meses y duramos un mes en escena.
0: Bueno, es terrible. Eso me, aferra, me me aterra todavía el día de hoy, porque antes, por lo menos hace algunos añitos, había temporadas largas, ¿no? Si tu claro. resultado era bueno, pues eh, durabas, durabas, durabas. Ahorita te dan 12 semanas y dices, wow, tengo 12 semanas. Qué pues, loco. Sí.
1: Pues sí, y solamente trabajo viernes, sábados y domingos. En mi época, pues trabajábamos de martes a domingo.
0: Exactamente. Y lo,
1: el día obvio fue de martes a domingo durante tres años, sí. dos funciones al día. Martes, dos funciones, miércoles, dos funciones, jueves, dos funciones. Imagínate, fue bastante. ¡Qué, pues, Qué
0: desgaste! Sí. ¡Claro!
1: Sí, claro. Fue un gran desgaste. Pero ni modo, éramos jóvenes y y aguantábamos y queríamos.
0: Claro, (ríe) claro. Estamos casi por terminar nuestro programa, Patricio. Se nos fue, así como tu vasito, se nos fue, pero como agua este programa. Eh, Recuérdanos, por favor, de nuevo tu personaje, tu horario, el nombre de la novela, ¿Cuándo estrenas todos los datos para
1: que no se nos vaya nada? Bueno, bueno, voy a estar al lado de una gran actriz, una gran comediante, Jacqueline Andere. Mi nombre es Patricio Castillo. Jacqueline va a ser el papel de Matilde, Mati, y Patricio Castillo el de Jaime Salvatore. La, <risas> la novela se llama La Mexicana y el Güero para de lunes a viernes a las ocho y media de la noche por las estrellas, naturalmente, ¿ya? Entonces, véanla porque la van a disfrutar muchísimo, estoy seguro, totalmente seguro. ¿Y en
0: familia?
1: Por por supuesto, con toda la familia. Para toda la familia, eh, va, va, va a estar bonita, va a estar muy bonita. No, no se preocupen. Y ahora nomás... Para despedirme, como dice, permíteme eh, platicarte de otra cosa. Me voy a dar un brinco. Por favor. Eh, sí, eh, resulta que montamos una obra con la universidad que tiene como propósito eh, varias cosas, pero básicamente hacer un pequeño homenaje a, a nuestro equipo de salud en México, a todos ellos. Eh, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros conductores de ambulancia, en fin, todos los que trabajen para el el servicio de salud de nuestro país, para todos ellos. Eh, La escribió Jaunani, yo la hice, hicimos una representación, nos vieron alrededor de 500 personas, es totalmente gratuita, nomás les hacemos llegar el link y la pueden ver. Es abierta para todo México y para todo el mundo. Y después, posteriormente, se quedó un rato en la plataforma en el aire y en ese rato, de 9 a, de la noche a 3 de la mañana del día siguiente, la vieron 10.000 personas. ¡Ah! Sí, sí, tal y como lo oyes. Entonces, ¡Qué
0: formidable! Yo tuve la oportunidad de verte, Pato y de llorar porque porque cuando me di cuenta no voy a decir qué para que la vean pero cuando me di cuenta de la situación en particular ¡híjole! ¡qué fuerte! ¡estás muy bien! ¡está llegadora, amigos! yo los invito a todos a que entren a a esta obra que ahorita nos dice Pato, ¿cómo se llama? porque sí, efectivamente tiene que ver con la pandemia tiene que ver con muchas cosas que nos van a electrocutar el cuerpo y el corazón. Yo te vi y valió muchísimo la pena. Me sacaste las de cocodrilo.
1: Ah, Qué linda. Gracias, Carlita. La obra se llama Misión, salvar vidas. Misión, salvar vidas. La la dramaturga es Jaunani Ruiz. Eh, A mí me toca actuarla, es un soliloquio. Y la producción es de nuestra universidad, la Universidad Autónoma Nacional de México, con Ángel Mayrén, que es el creador de Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades y que tiene un programa los martes a las 8 de la noche que se llama Festival de la Salud Emocional. Ya, Entonces, lo que hacemos esta obra de teatro también va dirigida en ese sentido, a la salud emocional. ¿sí? En todos nosotros, tanto, tanto de la gente que está en primera línea combatiendo el COVID, como, o, como todos nosotros que, podemos, que hemos sido o, o podemos ser pacientes por esta enfermedad. Entonces, yo posteriormente te voy a pedir de favor... Te voy a hablar para decirte qué día vamos a estar al aire. Te mandamos el, el link, la liga, pues, para la gente. Por supuesto, lo compartimos
0: que, con mucho gusto.
1: Claro, esta obra tiene es totalmente gratuita. Nuestra universidad es un regalo de nuestra universidad para todo el pueblo de México. Sí, y, 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 y claro, yo coincido con eso y Jaunani también, por supuesto.
0: Está muy bien escrita, está muy bien actuada, amigos. Creo que van a sentir diferentes emociones al mismo tiempo, porque Patricio está, que te lo comes, pero cuando te das cuenta de una situación en particular, híjole, ahí como que te da el sentón. Está muy interesante y vale la pena, vale la pena que la vean. Por supuesto sí. que la vamos a compartir.
1: Gracias, muchas gracias Carlita, muchas gracias. Te lo vamos a agradecer mucho porque necesitamos pues una mayor proyección de publicidad en el público y perdona que me aproveche de tu buena voluntad.
0: Es tu tiempo, es para ti, bienvenido.
1: Qué linda, gracias Carla. Eh, Tenía que hacerlo porque es importante que yo dijera esto.
0: Por supuesto que sí. Además es para todos, Pato. Es Ah, para todos, porque de veras cuando la vean se van a dar cuenta a qué nos referimos, con que a todos nos cae bien verla.
1: Claro. También otra de las pretensiones de la obra era tratar de crear conciencia en los que no la tienen y reforzarle la conciencia a todos los que la tienen.
0: Sí. Por supuesto, por supuesto. Y el teatro no nada más divierte, el teatro cuestiona, el, cuatro, el teatro enfrenta y una de las cosas importantísimas pues es la función social que podemos hacer como comunicadores, como artistas. Así que pues ya estaremos amigos compartiéndoles este link para que todos se conecten y vean a Patricio Castillo que está maravilloso. Pato, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos esta conexión que estamos haciendo este lunes, que estamos trabajando una forma diferente de comunicarnos, pero bueno, aquí estamos desde Caldero Radio, donde más, su amiga Carla Lorena Bauche y tuvimos con nosotros el honor de llevar hasta sus casas, de llevar hasta sus oídos, porque eh, directamente también pasas no nada más por la tele, sino que pasas también por, el, por, por radio, únicamente las voces, eh, por calderoradio.com. Y bueno, muchísimas gracias. Tuvimos aquí a Patricio Castillo, todo un señorón de la actuación, una maravilla de persona, ya lo habrán oído ustedes, con esa claridad, con esa disposición, pero sobre todo esa, esa manera de ser tan, tan natural, ¿no? Totalmente profesional, totalmente eh, grandioso, reconocido, premiado. Y aquí recibiéndonos como si estuviéramos tomando un cafecito en su casa. Muchas ah, gracias.
1: No, Pues gracias a ti, Carlita por darme la oportunidad de estar en contacto con todo tu auditorio ¿eh? y poder eh, pues eh, estar un poquitito en esta chorcha, perdóname la palabra.
0: Claro, <ríe> chorcha, ¿cómo no? Es,
1: es, es una gran entrevista, naturalmente eres una gran entrevistadora, pero como nos tenemos la confianza suficiente pues podemos decir que hemos tenido nuestra chorcha. Eso.
0: Te agradezco muchísimo esta chorcha divertida. Espero, amigos, que ustedes también se hayan divertido tanto como nosotros. Te mandamos un beso, mi querido. Y por favor, todos conectados, todos conectados, la novela empieza el lunes a las ocho y media por el Canal de las Estrellas. Y nos vemos la semana que viene, amigos. Esto fue Expresarte con Carla Lorena y Virginia Bauche, que ahora no pudimos hacer la conexión del otro lado con el teléfono. Pero bueno, eh, ya nos veremos con Vir la próxima semana y nos vemos a las 8.30, todos conectados el lunes para disfrutar a nuestro querido invitado de hoy, Patricio Castillo. Gracias, esto fue Expresarte en Caldero Radio Donde Más. ¡A vos!